0: Hallo und schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir drei Dinge mit auf den Weg geben, die dir helfen, 2020 zu einem richtig guten Abschluss zu bringen. Mir ist bewusst, dass dieses Jahr sehr herausfordernd war für viele von uns durch die Corona-Krise, durch die ganzen äh, Folgen, die damit einhergehen und auch jetzt haben wir ja wieder einen zweiten Lockdown und ich finde, dass wir die Dinge, die wir eh nicht ändern können, einfach ähm, nutzen sollten. Ja, so also die Ruhe, die wir jetzt haben. Und da sind mir drei Aspekte eingefallen, die ich dir jetzt mal vorstellen möchte. Viel Freude mit dieser Folge und lass mich im Anschluss gern wissen, ob dir das weitergeholfen hat. Wenn irgendwo eine Veränderung ansteht, sei es jetzt der Jahreswechsel oder auch ein Umzug, dann geht es immer erstmal um Loslassen des Alten. Das ist immer wieder wichtig im Leben, denn wenn wir nicht etwas Altes loslassen, dann haben wir nicht die Hände frei für das Neue, was kommen möchte. Und deswegen ist auch der erste Tipp, schau mal, was du in diesem Jahr noch loslassen kannst. Vielleicht hast du Lust, noch mal ordentlich auszumisten zu Hause. Wir haben ja jetzt Lockdown-Zeit, das heißt, viele von uns haben mehr Zeit und wir sind einfach auch aufgerufen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Und schau doch mal einfach ganz bewusst in deinem Schrank oder in deinem Keller oder in deinem, auf deinem Dachboden, was kannst du vielleicht alles loslassen und ähm, was brauchst du nicht mehr oder was kann vielleicht auch noch jemand anders erfreuen. Ich habe das die Tage selber gedacht, als ich in meiner Küche Plätzchen gebacken habe und der ganze Küchentisch stand voll, da waren... Plätzchen, Dosen und Likörfläschchen, die ich so als Geschenke vorbereitet habe. Und ich habe gedacht, oh, du musst hier nochmal Ordnung reinbringen und es macht so viel Freude auch zu schenken, aber du brauchst irgendwie einfach auch noch hier ein bisschen mehr Ordnung. Und schau doch mal, was man, was man vielleicht alles nicht mehr braucht und was man jemand geben kann, der sich darüber freut. Und du wirst sehen, wenn du das machst, Du wirst dich einfach viel klarer, viel befreiter fühlen, vielleicht hast du dann am Schluss eine Kiste und ähm, das wird dich mit Sicherheit, mit mehr Leichtigkeit und mehr Klarheit auch ins neue Jahr gehen lassen. Loslassen kannst du natürlich auch auf anderen Ebenen, nicht nur was materielle Dinge betrifft, vielleicht magst du auch mal reflektieren, was du in diesem Jahr so erfahren hast, was du vielleicht auch nicht mehr brauchst oder ähm, was dir nicht mehr gut tut, ja, so was du vielleicht auf einer nicht materiellen Ebene auch loslassen möchtest. Vielleicht sind es ja auch bestimmte Gewohnheiten oder bestimmte ähm, alte Muster oder bestimmte, vielleicht auch bestimmte Menschen, wo du merkst, es passt irgendwie nicht. Ja, guck mal einfach so auf jeder Ebene, was du loslassen möchtest, um einfach auch befreiter weiterzugehen. Loslassen ist immer super gut. Der zweite Punkt bezieht sich darauf, dein Herz zu öffnen. Ich war am Montag nochmal in der Stadt, bevor jetzt der zweite Lockdown startete und äh, wollte ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Man soll ja schließlich nicht so viel im Internet bestellen, weil da die Mitarbeiter der Internetversandhäuser ja bekanntlich nicht die besten Arbeitsbedingungen haben. Naja, ich war noch mal in der Stadt und ich war dann auch sehr froh, als ich wieder zurück war, denn es war irgendwie so viel ähm, Hetze und irgendwie auch so eine komische Energie in der Luft, jeder will da noch seine Sachen besorgen und irgendwie sind viele Leute gestresst und mir tun dann die armen Kassiererinnen leid, die doch irgendwie die ganze Zeit noch durchhalten und die meisten sind ja noch sehr freundlich und naja, diese Mentalität, die zuletzt eine Facebook-Freundin beschrieben hat mit den Worten Ego first, ja, also was jetzt vielleicht auch durch die Corona-Krise irgendwie noch stärker rauskam. Und ja, ich finde, es ist einfach total wichtig, dieser... Stimmung, die so in der Luft lag jetzt vor dem Lockdown oder ich weiß nicht genau, vielleicht spürst du es auch jetzt noch, dass wir dem was entgegensetzen, ja, so dass wir uns eben auf andere Dinge konzentrieren als Konsum und ähm, Survival of the fittest, sondern dass wir wirklich darauf schauen, was verbindet uns, wie kann man sich gegenseitig stärken, wie kann man sich menschlich unterstützen, was kann man da tun. Und in dem Zusammenhang fiel mir auch eine Geschichte ein, die ich neulich in einem Hörbuch Hörte. Da ging es um einen Mann, der ähm, sehr früh wohl sehr erfolgreich geworden ist durch Immobilien und sehr viel Geld gemacht hat und der dann irgendwann gemerkt hat, dass ihn das alles gar nicht wirklich erfüllt, dass er sich da diese ganzen tollen Dinge leisten kann. Und dann ist es so gekommen, dass dieser Mann ganz viel Freude und Sinn darin entdeckt hat, ähm, für afrikanische Kinder sich zu engagieren. Und er hat dann ganz viele rote Rollstühle gespendet. Und es hat ihn total glücklich gemacht, dass er da einfach einen ganz wertvollen Beitrag leisten konnte. Und das fiel mir jetzt in dem Zusammenhang auch wieder auf, als ich am Montag aus der Stadt zurück war, wo es ja dann um Geschenke, um Konsum und so weiter ging, äh, da hab, war ich dann irgendwie richtig froh und habe gedacht, Mensch, gar nicht schlecht, dass wir jetzt wieder einen Lockdown haben, dass wir uns wieder so auf wahre Werte besinnen können und ähm, jetzt vielleicht auch nochmal wirklich so ein bisschen reflektieren und ein bisschen ja eben weggehen von, diesem, von dieser ganzen Hast unserer normalen heutigen Zeit. Und deswegen nochmal die Frage, was öffnet dein Herz oder was gibt dir so ein Gefühl von Sinn, wie diesem Mann, der die roten Rollstühle nach Afrika gespendet hat oder was könnte das sein, wo du dich auch irgendwie sinnvoll engagierst, einbringst. Die Tage las ich auch von einem Journalisten, der in Frankfurt für so eine wohltätige Aktion den Obdachlosen Geschenke gebracht hat, wo unter anderem Handschuhe drin waren. Und da war eine Obdachlose, die, die ganz kalte Hände hatte und die sich dann total gefreut hat, dass sie da diese Handschuhe bekommen hat. Und ja, wenn du Punkt 1 aus meiner Folge gerade ähm, vielleicht auch mal umsetzt und schaust, was kannst du denn bei dir zu Hause noch aussortieren oder was brauchst du nicht mehr äh, und was kann vielleicht jemand anders wirklich noch eine Freude machen, dann kann man ja vielleicht auch mal schauen, wie man jetzt noch zum Jahresende, ähm, ja, vielleicht was spendet oder irgendwo jemanden, der es nötiger hat, etwas gibt, was man ähm, selber vielleicht zehnmal hat, ja, zehn Paar Handschuhe oder so. ist nur ein Beispiel. Ich meine, Punkt zwei ist einfach, schau, was dein Herz öffnet, was dir Sinn gibt und dann versuchst, dich da zu engagieren. Also irgendwas Wohltätiges oder Schönes, Gutes zu machen. Ja, und der dritte Punkt ist, dass du eine Dankbarkeitsparty feierst und vielleicht... Kommt dir das jetzt ein bisschen übertrieben vor, angesichts der äußeren Umstände? Ähm, nenn es, wie du willst. Es geht einfach darum, wirklich auch den Blick auf das Gute zu lenken, was wir haben. Und wenn man sich das einmal angewöhnt, dann gibt es immer und überall etwas Gutes zu finden. Ja, wir mögen jetzt vielleicht Corona-Krise und Lockdown haben. Und es gibt mit Sicherheit auch äh, schlimme wirtschaftliche Folgen, die ich gar nicht auch bagatellisieren möchte. Aber wir können zum Beispiel immer noch das Gute finden, indem wir sagen, wir sind noch in Deutschland, also wir sind hier noch in einem Land mit wirklich sehr guter medizinischer Versorgung. Das ist zum Beispiel ein Grund zur Freude. Oder wir können dankbar sein, dass es uns noch nicht getroffen hat, dass wir nicht von dem Virus ähm, betroffen sind oder wir können dankbar sein, dass unsere Familie da ist, dass wir einen Partner haben oder Kinder oder dass wir eine Wohnung haben, dass wir also einfach wirklich für alles, was wir vielleicht auch so sehr selbstverständlich nehmen, dass wir da nochmal eine Wertschätzung und eine bewusste Dankbarkeit für zelebrieren. Finde ich persönlich total wichtig und Dankbarkeit ist einfach auch der Schlüssel, wie es immer wieder klappt, selbst in schwierigen Situationen seine Stimmung anzuheben. Ja, also es gibt immer was, ähm, wofür man wirklich dankbar sein kann und sei es einfach, dass die Sonne scheint und dass es gerade nicht regnet oder, ja, und auch hier nochmal sehr Hinweis, ich sage es immer wieder gerne, wir sind wirklich in einem der privilegiertesten Länder der Welt. Also 90, wenn nicht 95 Prozent der Menschen auf der Welt sind nicht so gesegnet wie wir mit allem. Das heißt, guck doch einfach auch nochmal jetzt zum Jahresende, was hat dieses Jahr vielleicht auch Gutes für dich gebracht oder ähm, was hast du gelernt, wofür hast du vielleicht auch Zeit gehabt, wofür du sonst weniger Zeit hattest oder wo bist du gewachsen persönlich, wo konntest du was für dich erkennen oder Vielleicht hast du auch die Natur wieder mehr schätzen gelernt, das ging mir so, ich meine, ich bin eigentlich immer schon sehr gerne draußen gewesen und habe auch draußen Sport gemacht und so, aber ich bin in diesem Jahr so viel Fahrrad gefahren zum Beispiel wie noch nie und habe einfach wirklich sehr viel Freude, sehr viel Dankbarkeit auch empfunden für unsere schöne Natur. Ich glaube, dass Dankbarkeit eines der wichtigsten Tools ist ja, in der persönlichen Entwicklung, weil wir einfach dadurch lernen, den Fokus darauf zu setzen, was zählt. ja, Also auf die Fülle, auf das Gute, auf das Schöne, auf das, wie wir gesegnet sind. Und deswegen, ja, möchte ich dir einfach auch nochmal jetzt gerade zum Jahresende ans Herz legen, dir ganz bewusst zu machen, jeden Tag wieder, wofür du alles dankbar bist. Ja, man, vielleicht magst du es aufschreiben, manche Menschen führen Dankbarkeitstagebuch oder du kannst eine Kette nehmen und die so wie so einen Rosenkranz nehmen, dass du immer eine, eine Perle in die Hand nimmst und jede Perle steht für einen Aspekt, für den du dankbar bist. Ja, und so gehst du dann die ganze Kette ab. Das ist auch eine ganz schöne Idee. Dankbar zu sein, hebt einfach deine eigene Schwingung an und bringt dich so in Einklang mit dem Universum, mit dem großen Ganzen. Und es ist einfach auch eine super Voraussetzung, um gut in ein neues Jahr 2021 zu starten. Ja, Wenn du da in der guten Schwingung bist, ähm, dann wirst du einfach auch viel magnetischer für alles Gute im neuen Jahr. Ich fasse nochmal zusammen drei Dinge, die du in diesem Jahr noch tun solltest, um das Jahr gut abzuschließen. Erster Tipp ist, lass los, was du nicht mehr brauchst, schaff eine Ordnung, sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Mach dir bewusst, was, ja, was gehen darf in deinem Leben, ja, an materiellen Dingen oder auch an Gewohnheiten und einfach auf jeder Ebene. Zweiter Punkt war äh, Herz öffnen, also was kannst du vielleicht noch Gutes tun, was erfüllt dich mit Sinn? Oder was kannst du vielleicht ähm, auch anderen Leuten schenken, wovon du mehrere Dinge hast? Das war das Beispiel mit den Handschuhen. Und der letzte Punkt ist einfach, mach eine kleine Dankbarkeitsparty. Das ist immer eine gute Sache, nicht nur zum Jahresende, aber vielleicht auch jetzt zu dem Anlass nochmal besonders schön. Ich hoffe sehr, dass dich diese Tipps inspirieren und dass du davon profitierst. Ähm, wenn es dir gefällt, dann schreib mir gerne. Ich freue mich immer über Nachrichten, auch von Hörern. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, wenn du einen Podcast-Wunsch hast, worüber ich sprechen soll. Oft ist es so, dass Themen, die eine Frau interessieren, auch andere Frauen interessieren. Also äh, zögere nicht, schreib mir ruhig und dann mache ich da im nächsten Jahr mal eine Podcast-Folge zu. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Erfolg mit diesen drei Tipps und ja, lass es dir gut gehen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, alles Liebe, deine Carla.